0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Was ich vorhin gesagt habe, stimmt nicht ganz. Es wird nicht wirklich in Karlsruhe heute was passieren. Das habe ich auch nicht gesagt, aber Sie haben es wahrscheinlich geglaubt. Aber die Ernennung der beiden neuen Richter am Bundesverfassungsgericht, Holger Wöckel und Peter Frank, die findet in Berlin statt. Sie bekommen nämlich beide, das ist üblich so, ihre Ernennungsurkunden aus der Hand des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue. Für Juristen Völlig normal, die denken nicht mehr drüber nach. Ich glaube für Laien, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, schon das so ein bisschen erstaunlich. Wir reden natürlich mit einem Juristen heute Morgen. Wir reden mit Maximilian Steinbeiß. Er ist Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblogs, einer ziemlich renommierten verfassungsrechtlichen Plattform im Internet. Buchautor ist er auch noch. Morgen, Herr Steinbeiß. Guten Morgen. Also wie gesagt, Sie werden wahrscheinlich sagen, wie kommt man überhaupt so eine Frage zu stellen. Aber viele, denen ich erzählt habe, dass die beiden heute in Berlin ihre Ernennungsurkunde bekommen, fanden das erstaunlich. Müsste das nicht eigentlich in Karlsruhe passieren, wenn die wirklich unabhängig wären?
1: Also ich glaube, das hat mit der Frage der Unabhängigkeit nichts zu tun. Das ist einfach das Ernennungsverfahren. Das wird, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt nicht irre, ähm, von Bundespräsidenten werden diese Urkunden mhm. übergeben. Und damit äh, findet es vermutlich am Satz, am Sitz des Bundespräsidenten ja, statt. Ja, Ob ja, auf Aber ich denke mal, so ist es. Genau, und, und das ist eigentlich ein normaler Vorgang.
0: Gewählt, und das ist auch ein normaler Vorgang, werden Sie von der Bundesversammlung. Und gewählt wurde, wie gesagt, der andere Peter Frank. Der relativ seltene Fall, das den viele schon kennen aus der Öffentlichkeit. Der war bisher Generalbundesanwalt. Der andere ist Holger Wöckel, war bisher am äh, Oberverwaltungsgericht in Leipzig man kann bei beiden wenn man will dazu sagen welcher partei die nahestehen ne
1: ja das ist ja ein bisschen das besondere jetzt an diesem vorgang gewesen dass insbesondere bei der äh, die, die vorgeschichte der ernennung von peter frank ja so ein bisschen einblicke gegeben hat äh, wie, ähm, wie das jetzt hier gerade läuft dadurch dass ursprünglich der ehemalige CSU, ähm, bayerische Justizminister Winfried Bausback hätte diesen Job bekommen sollen, bis sich dann plötzlich herausgestellt hat, dass er die falsche Dissertation geschrieben hat, die falsche Doktorarbeit geschrieben hat, die sich nämlich in einem bestimmten Punkt rechtspolitisch eine, in, für etwas anderes ausgesprochen hat, als das, was der CDU-CSU ähm, gerade wichtig ist. Und das war natürlich schon verräterisch. Ähm, sowas kommt nicht oft vor, dass man sozusagen auf die Weise dann auch mitbekommt, ähm, wie solche äh, Entscheidungen fallen. Aber in dem Fall ist es halt passiert.
0: Wie ist es denn eigentlich einer der beiden, die heute ausscheiden? Die Zahl der Verfassungsrichter bleibt immer gleich. Also wenn zwei kommen, gehen auch zwei. Ein Mann und eine Frau in diesem Fall. Einer, der heute ausscheidet, ist der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes, ein CDU-Mann. Wenn jetzt jemand, der einer Partei mindestens nahe steht oder sogar ein Parteibuch hat, Verfassungsrichter ist, merkt man das in der Regel auch an den Entscheidungen?
1: Also es gibt schon sozusagen konservative und weniger konservative RichterInnen in, dem, in den beiden Senaten. Darauf wird auch bis zum gewissen Grad geachtet, dass da eine gewisse Balance bestehen bleibt. Man kann aber auf der anderen Seite sagen, dass die, also zumindest ist es, gibt es eine sehr starken Ethik in Karlsruhe, ähm, sozusagen ähm, die, die politischen Präferenzen der Partei, die eine nominiert hat, nicht in die Senatsberatungen reinzutragen. Und wenn das jemand versuchen würde, dann heißt es immer in Karlsruhe, der hätte in diesem Moment jede Autorität in dem Senat verloren und wäre dann ganz isoliert und könnte er überhaupt nichts mehr bewegen. Denn an, in, äh, das ähm, Bundesverfassungsgericht ist, anders als zum Beispiel der Supreme Court in den USA, ein Organ, das sehr stark durch, ähm, durch Diskurs, durch Beratung und ähm, ähm durch möglichst hohen Konsens innerhalb des Senates funktioniert. Das heißt, man muss, man ist darauf angewiesen, dass man die anderen davon überzeugt von seinen Positionen, dass man auch mit juristischen Argumenten besteht. Und dann diese Art von Autorität beschädigt man in dem Moment, wo man anfängt, parteipolitisch zu agieren. Und das funktioniert im Großen und Ganzen schon ganz gut. Aber heißt natürlich schon, aber schließt natürlich trotzdem nicht aus, dass, ähm, dass die politischen ähm, Präferenzen der Leute in den Senaten doch auch an ein oder anderen Stellen mal auch, auch durchscheinen.
0: So wie Sie das beschrieben haben, war es und ist es auch jetzt. Aber Dinge können sich ja ändern. Das haben wir gesehen bei den obersten Gerichten und überhaupt der Justiz. Zum Beispiel in Polen und Ungarn wäre eigentlich, äh, je nachdem, wer irgendwann mal die Bundesregierung stellt, wenn es doch mal zum Beispiel die AfD sein sollte, bei Landesregierungen wird es immer schwerer werden, das zu verhindern. Wäre das in Deutschland auch denkbar, dass sich die Unabhängigkeit eines Verfassungsgerichts verändert?
1: Also, die, Bundes also die, die Regierungsmehrheit im Parlament kann alleine noch nicht viel bewirken, was, was die Besetzung des, äh, des Bundesverfassungsgerichts betrifft. Weil dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bzw. im Bundesrat. Aber diese Vorschrift, die, die sagt, dass man eine Zweidrittelmehrheit ähm, braucht, die steht in einem ganz normalen Bundesgesetz. Und das kann man wiederum mit einfacher Mehrheit ändern. Und das ist ein Problem, in vielen Bundesländern ist es zum Beispiel so, dass das direkt in der Verfassung geregelt ist. Damit kann man das auch dann nicht mit einfacher Mehrheit ändern, sondern braucht eben eine verfassungsändernde Mehrheit. Aber auf Bundesebene ist es ein Teil noch so, dass das eine einfache Mehrheit ändern könnte und dann eben diese Zweidrittelmehrheit abschaffen. Und dann zumindest, was die Sitze, die der Bundestag besetzt, also die Hälfte muss immer vom Bundestag, die andere Hälfte vom Bundesrat besetzt werden, die könnte dann eine einfache Mehrheit sozusagen ohne die Opposition bestimmen das kann man aber auch, also wenn man das jetzt in die Verfassung reinschreibt und damit sozusagen der Regierungsmehrheit entzieht, dann hat das auch seine Nachteile, weil das hieß ja dann, dass in dem Moment, wo man, wo mehr als ein Drittel im Bundestag ähm, von Parteien gestellt wird, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann, wie zum Beispiel die AfD, dass man dann eine Sperrminorität hat. Das ist eine Situation, die jetzt möglicherweise bald in Thüringen oder in Sachsen entsteht, dass dann die AfD einfach diese Personalentscheidungen blockieren kann und ähm, damit auch Einfluss für sich erpressen kann. Ähm, und das ist auch ein Problem. Das ist ein Dilemma, vor dem man da steht. Da gibt es Auswege und Lösungen für dieses Dilemma. Aber so wie der Stand jetzt ist, müssten die auch erst geschaffen werden.
0: Einer der Gründe, warum die Unabhängigkeit von Verfassungsrichterinnen und Richtern so wichtig ist, ist ja auch, jetzt bin ich wieder in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht, ist ja auch, dass viele Menschen den Eindruck haben, das sind eigentlich die Oberlehrer der Bundesregierung. Die haben äh, die Aufgabe der Bundesregierung zu sagen, was sie alles falsch gemacht hat und ändern muss. Ist das im Kern die Aufgabe eines Verfassungsgerichts?
1: Also sie sind nicht die Oberlehrer, sie haben jetzt sozusagen nicht ähm, die Bundesregierung dazu darüber zu belehren, was die richtige Politik ist, was die richtigen politischen Entscheidungen ist, aber sie müssen natürlich darüber wachen, dass die, die Regierung und auch der Bundestag und überhaupt die Verfassungsorgane ähm, die Grenzen, die ihnen die Verfassung setzt, die ihren Entscheidungen, äh, die, die Grenzen, die sie ihren Entscheidungen gesetzt sind, dass die halt eingehalten werden. Und daran ist, das ist ihr Job, das ist ihre Aufgabe.
0: Heute werden zwei neue Menschen, die diesen Job dann erfüllen müssen, äh, ernannt. Zwei neue Richter am Bundesverfassungsgericht und deshalb sprachen wir in Deutschland von Kultur mit dem Verfassungsrechtler Maximilian Steinweiß. Ich danke für das Gespräch, Herr Steinweiß. Ja, ich bedanke mich.